0: Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Matei Sfintele Evanghelii sunt documente istorice prin care autorii n-au intenționat să ne dea toate amănuntele vieții Mântuitorului, ci au pus accentul în special pe faptele și învățătura lui. Să nu ne mire, deci, faptul că din Sfintele Evanghelii lipsesc unele date asupra vieții și activității Mântuitorului că o Sfântă Evanghelie vorbește despre un eveniment pe care celelalte îl trec cu vederea, sau că de multe ori nu se arată ordinea cronologică a faptelor și a învățăturilor. Sfintele Evanghelii nu sunt biografii complete ale Domnului nostru Isus Hristos, cum se arată chiar de unul din sfinții evangeliști zicând, și Isus a făcut de față cu ucenicii săi și alte minuni, multe, care nu s-au scris în cartea aceasta. Ioan, capitolul 20, versetul 30 Sau cu alt prilej, când zice, dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, să s-o că nici în lumea toată n-ar fi putut să încapă cărțile ce s-ar fi scris. Ioan, capitolul 21, versetul 25 din viața Mântuitorului, Sfinții Evangeliști au ales în deosebi acele momente care au influențat mai profund pe ascultători. Autorul celor din întâi Sfinte Evanghelii a fost Sfântul Apostol Matei, cel amintit în rândul Sfinților Apostoli ai lui Isus de Sfinții Evangeliști. Matei capitolul 10, versetul 3, Marcu capitolul 3, versetul 18 și Luca capitolul 6, versetul 15. Înainte de a fi chemat la apostolat, era Vameș la vama din orașul Capernaum. Marcu, capitolul 2, versetele 14 și 20. La chemarea Mântuitorului, el a părăsit cu bucurie ocupația sa de Vameș, pentru care era atât de mult disprețuit de, conaț- de conaționalii săi și a făcut un ospăț mare la el acasă. Luca, capitolul 5, versetul 27 cu 35. În cinstea Mântuitorului, cu care prilej Iisus a fost acuzat de farisei și de ucenicii lui Ioan Botezătorul, că stă la masă cu vame și și cu păcătoșii și că desconsideră rânduiala apostolului. Matei capitolul 9, versetele 9 până la 15. Și atunci, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a urmat lui Iisus cu credință, împărtășind soarta celorlalți sfinți apostoli, ca și ceilalți sfinți apostoli, a primit mandatul de a propovădui Evanghelia și a botezat pe toți ce vor crede în Isus. A fost binecuvântat de Mântuitorul împreună cu cel al Sfinții Apostoli înainte de înălțarea sa la ceruri. A luat parte la alegerea Sfântului Apostol Matia în locul lui Iuda Vânzătorul și era împreună cu cel al Sfinții Apostoli în ziua Cinzecimii când s-a pogorât peste ei Duhul Sfânt ca niște limbi de foc și deasupra fiecăruia, din ei s-au oprit câte una și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. După praznicul cinzecimii și alegerea celor șapte diaconi, el a propovăduit Evanghelia în Iudeia, organizând multe comunități creștine dintre evrei care credeau și se botezau. În vremea aceea, anul 44, Irod Agripa I a pus mâna pe câțiva din fruntașii bisericii ca să-i piardă și a ucis cu sabia pe Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Văzând că e pe placul iudeilor, a mai luat și pe Sfântul Apostol Petru și l-a băgat în închisoare. În timpul acestei persecuții, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, împreună cu cel al Sfinții Apostoli, a trebuit să părăsească pentru o vreme iudeia. În se după moartea lui Roda Gripa I, în Iudeia, la comunitățile sale de evrei creștini și, bineînțeles, luând parte la Sinodul Sfinților Apostoli din anul 49 și semnând, alături de ceilalți sfinți apostoli, scrisoarea adresată creștinilor veniți dintre păgâni, din Antiohia, Siria și Cilicia. Înainte însă de persecuția lui Roda Gripa I, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a scris Sfânta sa Evanghelie în limba ebraică, dialectul aramaic, vorbind de Mântuitorul și de Sfinții Apostoli. Pentru comunitățile creștine din Iudeia, punând astfel Evanghelia Domnului lângă cărțile Vechiului Testament, scrise în limba sfântă a iudeilor, ea a fost încredințată comunităților iudeo-creștine din Palestina, care cunoșteau perfect obiceiurile iudaice și mai cu seamă legea și profeții. El a urmărit să lase în scris fiilor lui să-i sufletește Evanghelia propovăduită de Sfinții Apostoli, păstrânstrează conștiința creștină și nefalsificate adevărurile mântuitoare, după ce Sfinții Apostoli, silis de împrejurări, aveau să fie obligați să părăsească Palestina. Așadar... Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a scris Sfânta sa Evanghelie în limba ebraică, dialectul aramaic, și acest original s-a folosit mai întâi în Palestina, în sânul comunităților de creștini proveniți dintre iudei. După aceea însă, datorită faptului că învățătura creștină s-a răspândit cu repeziciune în lumea păgână greco-romană, cărțile sfinte ajungând a fi o mare, mare căutare, Sfânta Evanghelie, scrise de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, a fost tradusă și în limba greacă. În decursul timpului, traducerea în grecește a fost folosită mai mult decât originalul aramaic. Traducerea s-a făcut cu siguranță înainte de anul 70, când a fost dărâmat Ierusalimul. Nu se poate spune cu temenicie cine a făcut această traducere. După mărturii de mai târziu se bănește că traducerea ar fi fost făcută de Sfântul Iacob cel Tânăr sau chiar de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În vremea noastră, între teologi se susține că destul temei, cu destul temei, presupunerea că traducătorul ar fi fost înșu Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care, datorită îndrednicirii lui de vameș, cu siguranță că a cunoscut limba greacă. În Evanghelia sa, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei n-a intenționat să descrie în întregime viața Mântuitorului, ci mai mult activitatea Domnului în Galileea, evocând diferite momente din viața lui Isus Hristos în legătură cu prorociile din Vechiul Testament, pentru a dovedi cititorilor săi iudeo-creștini galileeni că Isus este cu adevărat Mesia cel făgăduit de profeții. Iată ce scrie fericitul Ieronim, 347-420, despre viața și Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Matei, cel numit și Levi, apostol din vameș, alcătuit cel din tâi în slove și cuvinte evreiești Evanghelia lui Hristos pentru cei din tăierea împrejur care au crezut. Nu se știe cine a tălmăcit-o mai pe urmă în grecește, cea evrească se găsește până astăzi în biblioteca din cezarea, pe care a întemeiat cu multă nevoință mucinicul Panfil. Mie mi s-a pus la îndemână o copie a acesteia de către Nazarei din Beria Siriei, care se foloseau de ea. Din ea te poți încredința pe deplin că, acolo unde Sfântul Evanghelist folosește mărturiile vechilor scripturi, fie ca spuse de el, fie ca spuse de Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, nu urmează tălmăciria celor șaptezeci, ci textul ebraic. În aceste mărturii amintim două. Din Egipt am chema pe Fiul meu, Matei 2, cap- Matei, capitolul 2, versetul 15, și că Nazalinean se va chema, Matei capitolul 2, versetul 23. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, caută să dovedească în continuu că atât momentele diferite din viața Domnului, cât și diferitele minuni, nu sunt altceva decât o împlinire a prorociilor din Vechiul Testament, pentru că astfel să-i pe fiii săi sufletești, iudeo-creștini, față de propaganda întreținută de iudaism, împotriva credinței în mesianitatea lui Iisus Hristos. După cum spun fericitul Ieronim și Eusebiu, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este primul dintre Sfinții Apostoli care a scris Sfânta sa Evanghelie când se purta cu gândul să părăsească Palestina și să se ducă la alții să predice din cauza persecuției lui Irod Agripa I din anii 42-45. Și când Sfinții Apostoli au părăsit Palestina fiindu-le viața. Mai târziu, au scris și celalți sfinți evangheliști tot din nevoia de a lăsa ucenicilor lor înscris ceea ce învățaseră prin viu grai. Prin urmare, Sfintele Evanghelii n-au fost scrise nici în același timp, nici în același loc și cu toate acestea, în toate se vedește o desăvârșită unitate de învățătură a credinței creștine. Iată ce spune în această privință Sfântul Ioan Gură de Aur. Oare un singur evanghelist n-ar fi putut scrie tot ce era de trebuință? vră că ar fi putut, dar de vreme ce i-au scris patru, și au scris în timpuri și locuri diferite, fără să se înțeleagă între ei și fără să vină în atingere unul cu altul, scrind totuși ca și cum s-ar fi rostit cu o singură gură, aceasta slujește drept cea mai puternică dovadă a adevărului. S-ar putea zice... S-a întâmplat însă și astfel, căci în cele patru evanghelii se întâlnesc și nepotriviri. Tocmai acesta este semnul cel mai bădit al adevărului. Căci, dacă evanghelie s-ar fi asemănat întru totul între ele, chiar și în ce privește cuvintele, atunci niciunul dintre potrivnicii credinței n-ar crede că Evanghelia, evangheliile au fost scrise fără o înțelegere dinainte statornică între cei ce le-au alcătuit. Așa însă, micile deosebiri dintre ele înlătură orice bănuială, căși nepotrivirile asupra locului și timpului nu vă cu nimic adevărul istoriei sirilor lor. Iar în lucrurile de căpeteniile, care alcătuiesc temeiul vieții și miezul propovăduirii noastre, niciuna dintre ele, într-un nimic și nicăierea, nu se deosebește de celelalte. În aceea că Dumnezeu s-a făcut om a făcut minuni, a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat la cer. Toate aduc aceeași mărturie. Tradiția ne spune că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a propovăduit învățătura Mântuitorului Iisus Hristos mezilor, parților și ar fi ajuns până în Etiopia și India și a suferit moarte de martir prin foc în cetatea Mirmina din ordinul împăratului parților care s-ar fi creștinat apoi, datorită unei minuni săvârșite de Sfintele Moaște ale Sfântului, și ar fi luat numele de Botez Matei, în amintirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Această minune este scris în Sinaxarul din 16 noiembrie. Biserica Ortodoxă îl prăjnuiește printre martiri în ziua de 16 noiembrie.